0: 好，今天的节目，老金给大家说说新出来的本田思域这款车。哎呀，这个本田思域最新款，二零二二年的一出来，哎呦，真不错。整个的外观的样子做了一些改变，而且里边内饰呢全新的。这个外边外观呢，很多人就说这是一个小雅阁，嗯、呃，样子整的挺不错，没有之前那么激进了，变得比较适合于家用的这种审美了。那我们就来看看这个车型。那先看呢，它的车头部分，整个车头部分呢和雅阁还真是有那么一点点的相像。那尤其是进气格栅，他们家最大的特色，进气格栅的中网它是偏下的，很多的车型啊，他们都是整个一个大格栅。可是呢，本田的雅阁和上一代的思域，他们都是在上边有一个很大的，给它挡上了。哎，底下的话这个标一半是在机器盖上一半，是在底下的这个进气格栅里，然后两边的大灯呢也非常的犀利，扁平的那种的样子，嗯、呃，很有辨识度，直接一看就知道啊，这个是本田他们家最新的系列家族化的语言。那这次的思域呢，整个的样子啊和这个本田的雅阁是非常非常像的，而且呢显得非常的宽啊，因为它的整个车头是扁平的。那底下呢也有做一些改进，就是底下的大嘴。这个嘴呢，稍微的比之前大一点嘛，有那种突出的感觉，有一些运动感，并且有雾灯这些东西。那么再来看这个车身的侧面，侧面的线条呢，还是和雅阁也是很像的。它是一个溜背式的车身。那这个溜背式的车身呢，很多人看了和之前的那个思域比啊，可有点不一样。之前思域啊，它的溜背儿，它是非常的宽大那样的感觉，嗯，就是感觉。呃，很有运动感啊，很有跑车的那样的感觉。但是现在呢，由于做了一些改变之后啊，你感觉它是偏向于家用了，整个的溜背并不是那么特别的大了。那再有一个就是尾部的造型了，这个尾部啊，我也感觉和之前比啊，那差的可真多。之前那个尾部那不能看啊，就是年轻人喜欢运动，但是呢，你要说家用用它就稍微有一点激进了，那、啊、太时尚。那这次呢，它的尾部也变成了那种家用轿车的尾部，一点都不夸张。两边呢就是普通式的那种呃刹车灯的大灯，然后底下中间的那个位置像跑车一样的排气管啊、刹车灯啊这些全都没有了啊。所以一看，哎呀，非常的家用啊，非常的普通。哎，好像咱们说这个有一点收敛了，并不是那么特别的看起来运动了。那么里边的发动机呢？发动机舱就没什么变化，看起来也是比较的满，呃、啊，做的挺不错。那么很多人啊就喜欢这个车的造型了，我估计啊这回这个车卖的应该还是挺不错的，因为它的整个的造型啊，在外观方面，我觉得还是非常的耐看的，而且家用用一段时间看起来也是挺不错的。那么这个外观呢，咱们说完了，再看看内饰。内饰啊，那可就不一样了。这次的内饰的改变是非常之大，之前的那个内饰就是老的，算是本田家的那种的，那个风格啊，就觉得有点老旧过时了。但这回内饰，哇，你会觉得和谁家都不一样。它稍微有一些复古，但是也有一些时尚，而且有那种金属的质感。主要就是它在空调出风口这个位置。用了一个蜂窝式的整个的网状，而且是从左边一直到右边整个一个大的通栏的一个网，而且非常有整体感啊，这一点做的非常的好。那空调的出风口做了什么呢？里边还是折叶，但是呢有一个出来的小按钮，圆的小棍子，这个棍子的波动你可以调整它的整个的扇叶，所以你没有说里边的扇叶。那这个有一个问题啊，就是。我们平时喜欢把手机夹在这个扇叶上，不有支架吗？现在它就不能做了啊！这个事儿挺好玩，儿，谁家也没有。这个有一点点的硬派越野车的感觉，哎，我觉得挺不错的。那方向盘，呢？看起来啊，居中。它呢，三幅式的方向盘，这个没有什么激进。前边的仪表板，我们也看起来它是液晶的仪表。那么这个造型呢，也是非常的传统啊，一个那种也没有炮筒式的了，就普通的。那样的仪表，两边包括你主驾驶左边的车门的位置，这些的按钮啊，中规中矩啊，和传统的车型没什么区别。但也能看出来，该有皮子的地方有皮子，就是扶手的位置比较的软和。然后中间的中控也做了一些改变。那中控位置最大的改变是一个悬浮式的屏幕，这个屏幕呢上面还有一个调大小声的旋钮。当然了，你要拿它干点别的，那就没啥意思。但是简单的说，听收音机啊，看个导航啊，它的问题不大。而且它的摆放位置，它是一个突出式的，而整整个一看啊，还是挺不错的。和丰田我感觉稍微有一些类似。那么中间它的旋钮呢是空调旋钮，这个空调旋钮啊，整个的质感看起来也是挺不错的。它呢是有一圈圆环，有灯的造型，并且。上边呢也是有这个灯的显示，看起来啊非常有质感。底下就是一些按钮，那么再往下这个挡把的位置没有任何的变化，也有两个算是杯架，啊、呃、这个中间的中控算是档位的区域呢，前面有一个手机充电或者是放手机的这么一个屏的地方平台吧算是，然后上边呢有两个 USB 的接口和一个呃。交180瓦最大的12伏的接口，这个挺大的哈、哦。那么中间的有中央扶手，上边的话呢，里边的内饰也能看到有比较大的一个、啊、也不算太大啊、哦，比较中型的一个天窗。那我们再来看看这个后排啊，后排的话，这次新款出来以后吐槽的点还是挺多的，比如说、啊、低配车型连后排的出风口也没有给你剪掉了，然后再有两边。呃，这个后排看起来呢，你坐起来还行吧？哎，不能说它的空间会说超级宽裕那种的，但是中规中矩的一个家用轿车的后排。那这个和前排比啊，真是没啥可说的，非常的传统。那么只有一个就是溜背的造型，你坐起来是否合适啊、呃？但是这个车型呢，整个的中控第一眼给你看上去的感觉，我会觉得非常很不错，有那种金属的质感，非常好。啊，就是一看呢，哎，这个车，哎，虽然说不像是那么显得特别的运动的这种中控，但是有一种嗯精致的感觉还是很好的啊。这是它的一个呃整个里边的内饰啊。那么中央头枕是都有的。那我们接着再来说说这个车的车型的配置了。那这个车型呢，它的最低配是十二万九千九，然后中间有十三万六千九、十四万两千九和十四万九千九。还有是最高卖到了十六万三千九，这个售价啊，它中间的跨度还是挺大的，十三万到十六万，跨了三万多块钱。那我们看一下这个车型吧。那先来说它的车身的长宽高，长度呢四米六七，宽度一米八，高度一米四，轴距两米七三。那我们就对比之前的车型。那之前呢， 2 0 2 0款呢是四米五一的车身，所以它的车身更长了，长了十厘米多，宽度呢几乎没有变化，高度呢变得更矮了，轴距呢加长变成了二七三五，那么原来是两米七，也就是多了三厘米啊，并不是特别的多。那轮距什么的呢，我看起来啊没有任何的变化啊，就是后轮轮距宽了那么一点点。然后再有，它是一个四门的三厢车哈，那整备的质量，最低配的是一一点三一吨，高配一点的话呢是接近于一点四吨啊，和之前的比起来也是差不太多的。然后满载质量一点七四吨啊，油箱容积比较的小，四十七升，啊、呃，行李仓的话是五百升的了。那我们看发动机，发动机没什么太大的改变啊，一点五 T。涡轮增压的发动机，四缸发动机，那压缩比呢？和之前的比啊，这个发动机的压缩比小一点，啊、呃，比上一代的会差那么一丢丢。那它的动力也是，但是动力提高了，最大的马力一百八十二匹，呃，一百三十四千瓦和二百四十牛米，当然也有一百八十牛米的了，就是有一八零的低功版本和二百四的高功版本，这有两个区别啊，当然。很多人说，建议买的话，你就上高功率的，别上低功率的啊。当然了，啊、呃，很多人说，我就奔着这个，呃，便宜啊，买个最低配，那我就一八零呢。你说正常市区代步够不够用？够用啊？那它能用九十二号的汽油，全铝的发动机，变速箱呢只有一个 CVT 的变速箱，啊、呃，前置前驱的车身，麦佛逊的独立悬挂，后边是多连杆的独立悬挂，全是独立的。之前的呢也是这样，所以底盘没什么变化，电动助力加承载式的车身，那前后都是盘式的刹车，轮胎呢是二幺五五零十六和二幺五五零十七啊，十六的是二幺五五五啊，这个说错了。那之前的话呢，其实二零二零款也是这样的，都是非全尺寸的备胎，这没啥区别。但是啊，这个安全性，主动安全这个有区别了，比如说。它在低配，十二万九千九和十三万六千九就低功率的一八零版本，有 ABS、EBD 啊、呃、ESP 车身稳定，但是到了十四万两千九就多了一点点，直接有 L 二级的辅助驾驶了哇，这个你就稍微和别人很多的不同了啊，十四万多主动驾驶全都有了，很好啊。所以这个二四零和一八零的比呢，那差距还是挺大的。再有一个被动安全，这次是它最大的一个卖点。说我别的配置低，但是呢，我九个气囊。你想一想，现在谁家配九个气囊？现在只有丰田卡罗拉和丰田的雷凌啊，有九个气囊。所以这一点，它在安全性呢，尤其是被动安全，把这个车一下子做的显得它就安全很多了。但是还有人问了，说之前你那个思域，东风本田的，你那个 B 柱巴拉。A 柱吧，都是给人家撞断了。你说你减配啊？这回你看啊，我给你直接把气囊给你怼满，那你看怎么样？那2020款呢？那一做对比可少了很多呀。那这一款啊，比2020款多了叫后排的侧安全气囊，多了主副驾驶的膝部气囊。你说够不够？其实之前的2020款，它安全气囊也挺多，五个。还是七个，它没有现在的多，这实在是太不错了啊！我建议国产车应该这么整。那么还有呢，就是胎压监测呀、儿童座椅接口啊都有。但是很好玩的是，全系哎这个车型只有到十五万八千九的才有后雷达，前边便宜的没有后雷达，但是给你倒车影像。你说这玩意儿它省，它和国产车那种逻辑完全不同。他说我安全性配置我叭叭叭全都给你，但是。你说这些，哎，面上看的东西全没有，我就不给你。你说怎么回事儿？那定速巡航呢？低配的只有十二万九千九的没有，剩下都有，并且带 L 二级驾驶的有自适应巡航、全速自适应巡航，就跑高速非常的方便。那全系有自动驻车、上坡辅助、发动机启停，还有叫可变转向比系统、可变转向比系统。哎，这个挺有意思，没听说过。那还有天窗呢？全系都带天窗，但没有什么大天窗，全是小天窗。那1 5万9 0 0和1 6万9 0 0的叫可开启全景天窗啊，就顶配和次顶配了。车顶行李架呢？ 1 4万9 0 0的都没有啊，全系都没有。运动外观套件1 4万9 0 0的就有了。方向盘方面啊，它是塑料、皮质两种的，但支持四项调节，上下、前后。多功能的方向盘全系的标配，那方向盘加热呀，这些高级的功能啊都没有。那么行车电脑呢？它是彩色的，但没有说是，呃，是液晶的啊、哦，十点二英寸的液晶啊，这个很不错了。但是低配一八零版本是没有的，低一八零版本呢是七寸的液晶的啊。那再有就是发动机电子防盗、车内中控锁啊，这些没啥了。无钥匙进入啊，智能的钥匙啊。无钥匙启动啊，这些都有啊，前排的功能挺不错了吧？座椅是有织物、真皮两种，还有一个叫皮织混搭，十四万九千九开始的，呃，基本上都是皮织混搭。它的这个混的啊，有点有点,有点意思啊。还有呢，叫真皮加仿皮，所以有四种座椅的材质。妈、啊，这个整的实在是太好玩了，太多了啊！那电动啊，什么加热呀、啊、通风啊这些的，我看起来好像是没有吧？嗯，好像是没有，全系都不带啊，这一点挺可惜，东北地区不太适应啊。然后十三万六千九就支持叫后排比例放倒，但十四万两千九啊、十四万四千九啊还不支持，你得整体放倒，只有十五万八千九和十六万三千九支持四六比例放倒，这太奇怪了。中间的大屏啊是。中控是九寸的大屏，全系都有。但是呢，低配车型不带 GPS 导航，这无所谓。支持 CarLife。那车联网 OTA 的升级呢？除了十二万九千九的都支持。那只有出出风口，咱们看了最低配这些很多都没有。扬声器啊，最低配十二万九千九是两个，剩下的都是八个扬声器啊，这个挺多的啊、哦，挺好。所以一看，你看啊、哦，它的安全气囊、扬声器配的量都很够。那大灯呢？是卤素和 LED 的啊，低配没有，高配有日间行车灯，全系标配带自动大灯的。再有电动车窗，全系都有啊，一键升窗，还有防夹手，这个都是前排的功能。那后视镜这不用说了。然后再来看就是空调了，空调全系自动空调，而且是全系双区空调，但是后排出风口没有啊，就是前排的。所以这个车型你要是。年轻人啊，你就买这个车，我就买一个，嗯，这个车的一个外观。那么呢，你直接就上十二万九千九的都可以。但是你要说玩的比较的嗨啊，这个车型说无论是十二万九千九的还是十四万九千九的这些，我都想玩的稍微的好看一点。那怎么办呢？我建议直接十四万四、十四万九千九的这个更好。当然全下来更贵啊，接近于十六万了。那它呢？配置更高，发动机的功率更高，然后整个里边的什么自适应巡航啊这些，基本上算是都给你了啊，这还是不错的。那么最低配呢，十二万九千九，这个一八零的呢，适合，呃，就咱们就想体验这款车，然后我自己去改装啊，我就奔着它的外观。那么你买这款车，当然了，它很多的东西都没有，你可以呢后期加装，但是你说。这个喇叭我怎么装？你说全系都标配了别的喇叭音响，我是不是得改？那发动机我肯定不能改了吧？那这个车里边里边的外观也没有啊，我看看啊。里边你说我这个车型怎么样？里边这个好不好看啊？这个大屏什么的都稍微得小一点，是不太好。但是呢，它家用来说，十二万九千九就配这个九个气囊。也是挺不错的。他现在这个虽然说没有优惠啊，但是拿出去跟卡罗拉呀、跟雷凌啊这些的比，这些的配置啊还是挺高的。也同时能看出来啊，今年、去年到今年，现在本田的车呀，它的减配减的有的时候是无厘头。你像飞度减的特别的奇怪啊，就把喇叭呀、啊、收音机什么都给减掉了。那这次思域呢？看最低配的版本也确实减了很多，而且这个售价呢，我觉得还有下降的空间，有优惠。所以刚开始呢，可能在买买这个车型的时候有点着急，不行，稍微的等一等会更好。但是，只是从它的参数、从它的外观呢，呃，看起来的话，这个车型还是挺不错的，我觉得啊，就是适合家用啊，这个级别呀什么的，家用正常来说也都是够的，还是挺不错。要是售价。能再降一降，有一些优惠，比如说五千到一万的优惠，那这个车型就挺值得买的了。而且刚上市嘛，我还可以等一等，看一看。但别管怎么说，就这内饰啊，冲这内饰，我就觉得比之前的更好了。当然了，如果你是年轻人，你喜欢那种运动的感觉、跑车的感觉，那应该是上一代比这一代会更好。行，今天这个新的车咱就说到这儿，感谢大家收听还有收看。